0: Essa, essa guitarra tá afinada um tom abaixo? Não. Tá... <risos> é bom começar com o microfone ligar certo, né? Na verdade, ela tá afinada em Ré, a, pri, a última corda aqui, uhum. Ré, Lá, Ré, Mi. Não, Ré, Lá, Ré, Mi, Lá, Mi. Isso. ela é Ré, Mi, Lá, Mi. Tipo assim, foi uma afinação que eu peguei do nada. No fundo nem é um padrão de uma não, coisa? Não, não. Eu fui mexendo cordas e falei, não, deixa eu ver o que, que eu tiro aqui, tirei essa afinação. Ah, é. Foi mais ou menos assim. Vai ficar mais fácil assim. Isso. <risos> aí Isso. acaba que, quando você vai compor, dentro da afinação, você vai pegando e. Vai testando o som. Eu não sei que que. Qual, os acordes da música a gente vai vendo depois, né? Hum. Depois que a gente vê que acorde que eu fiz, ah, deixa eu ver aqui, aí você vai pesquisando, mas. No na bem hora bem, que você bem. tá fazendo, não. Você... Outra afinação legal isso A Não é que que absoluta fazendo. ainda não, né? Não, Fiz <risos> é uma introdução é... diferente aqui pra vocês, né? Um pouco de música Esse cara que não entende nada de música Música <risos> clássica pra vocês né? Uma salva de palmas para o Marcinho Tuller Aê. Marcinho, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Sei. programa É né? uma honra ter você aqui conosco E fica à vontade de ter uma arminha pra nós Beleza, show de bola né? não temos suco <risos> Mas e cara? É, conta pra gente aí o que você faz, como, como que você entrou na música, se é uma coisa assim... M exa... É, música é um negócio que é, a gente não entra, ela entra na gente, né? Que se você coisa. for analisar friamente e pensar assim, não, eu vou viver de música, eu vou ser músico, você não, não, não faz. Você uhum. não faz isso, que é uma loucura. Mas é, é uma questão assim, é, o cara quando nasce pra uma coisa, se não fizer aquilo, ele... Uhum. Ele entra depressão, ele fica triste, entendeu? Com certeza. Então é uma coisa que a gente tem que fazer. Uhum. E assim é uma obrigação quase de vida, sabe? Agora eu, eu iniciei na música eu não sei quando, pra falar a verdade. Que eu sei que minha, minha avó me começou a me ensinar música, a teoria da música Tem até na descrição do seu canal. Sim, sim. Que, que você começou a Que ela, ela começou a me ensinar. A pastura foi graças a ela, sim, essa parte da teorização da música. Uhum. Mas primeira vez que eu vi um violão. Foi num. Eu morava em Jaguaraí ainda, numa roça. Meu pai levou um violão lá, que se não me engano era do Julito, na roça. Eu vi um violão, fiquei doido com aquilo. Uhum. Mas eu sempre fui criado com muita música perto. Eu, minha criação foi dentro da igreja presbiteriana, e antigamente uh, uh, era uma igreja assim, com, com bastante diversidade musical. Você tinha coral, entendeu? Você tinha. Banda, a própria bandas de, de outras igrejas, entendeu? E a música era muito melhor naquela época. E a minha principal, talvez, influência musical na infância foi um quarteto de Bernardo Valadares É o quarteto não? Quarteto Âncora. O quarteto não é depois, é outra coisa. Não, depois é outra né? coisa. É. Ah, que legal. Então, aí o que, que acontece? Você crescer vendo quatro pessoas cantando um arranjo a quatro vozes, super afinado, e eu sentado na primeira cadeira eu adorava ver aquilo, então é uma coisa assim que acaba que... Eu nunca tive discos em casa, entendeu? Tinha, uhum. tinha, né? Tinha, mas eu não sou aquele cara de formação que ouvia muitos discos em casa, Não, eu ouvia muita coisa ao vivo mesmo uhum. povo tocando mesmo, então Entendi. foi mais ou menos essa minha formação musical ali na infância e tal Que depois disso eu não lembro de ter falado assim, ah, vou ser outra coisa Fora jogador de futebol, toda criança pensa é, que vai não, ser, né? É, não, eu sabia que eu ia, é, tipo assim, eu sempre quis ser jogador de futebol Sei. e tal, eu consegui Todo mundo quer eu, ser o um novo Ronaldo, irmão. não dá eu percebo, desde quando eu fiz aula com você, eu percebo que você é um cara bem clean na música, né? Você não é aqueles metaleiros de fritador, né? Cara. <risos> Mas você já foi o cara que. Eu, sim, blu, 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 blu. sim. Quando a gente começa, a gente é sempre isso. <risos> Mas, assim, pelo cabelo grande, pela roupa preta assim que eu uso. A gente tava até conversando explicando o motivo que eu uso roupa preta, é porque eu <risos> não sei combinar cor né? Ah, então vai preto. É preta, <risos> e o cabelo grande também é porque é um desleixo meu. Eu não, não gosto de cortar <risos> cabelo. Eu Trabalho. Não gosto. <risos> Barba, eu faço sou... trabalho também. Ainda não. É só ah, não. lavar. É o de só liso, lavar. Grande, mas... É É, vai eu deixar o cabelo. Assim. <risos> mas aí é o que acontece? Barba eu faço uma vez por mês, então eu deslejo. Aí ah, as pessoas olham pra mim, acho que eu sou metaleiro, acho que eu sou roqueiro. E rock nem é um estilo de música Aí vai, vai é ver você é forrozeiro. Não, é até um monte eu de forró. Mas <risos> eu os forró, entendeu? sou vocalista <risos> de <do> forró. <bolo. risos> Justamente, do calcinha preta, né? <risos> ou, ou, é, ou é metaleiro ou é cantor de forró. Justamente. Eles, a linha entre os dois ali é... É hein? É teno. Tem um... Tem um, um... A Fresno. Você sabe quem é Fresno, sei, né? Então, sei. Fresno fez um trabalho com um chitãozinho e chororó. Uhum. Percebi que é a mesma coisa. Fresno e <risos> chitãozinho e chororó. Dá pra... Não, p... não. Mas você tem alguma formação nessa área? Alguma formação teórica, assim? De diploma, assim? Não. É assim. Ou é na vida mesmo? Não. É na vida. Eu tenho a formação que eu fiz lá no MT, ah, Escola de Música e Tecnologia. Perfeitamente. Muito bom que, que é o IGT, né, que é um instituto dentro do MT. Uhum. Eu fiz lá em... Fui pra lá em 2005. É em São Paulo, né? São Paulo. São Paulo, no Jabaquara. Nem sei se está lá mais ainda. MT. Ouvi muito falar agora, da EMT é Fernandes. Silas Fernandes. Foi meu professor. Ah, foi, top demais. Sabe foi, mesmo. cara. Super gente boa. Então, aí o que, que acontece? Eu fui pra lá em 2005, mas eu já tinha uma bagagem. O que aconteceu? Aqui em Mamassu, eu cheguei no limite aqui... Não, um limite teórico, entendeu? Uhum. Aí eu vi que eu, o último que eu fiz curso foi o Juninho, que depois foi Vitória. Aí o que aconteceu? Eu vi que não tinha mais o que buscar aqui. Uhum. Aí eu falei, ah, vou, vou vazar. Vou, vou vazar. Entendi. Aí eu fui para São Paulo, estudei lá, fiquei quase quatro anos. E lá foi bom demais, cara. E lá o que você estudou foi só a parte de tocar, mesmo se pega... Tem um segmento que você pega, ah, vou fazer, estudar equipamento, e, ou eu vou estudar é, teoria, ou eu vou estudar tocar. Lá, lá na época, eu não sei como que é hoje, mas lá na época era o seguinte, você estudava guitarra, aí você tinha teoria, tudo dentro do curso de guitarra, mas se você quiser especializar, você fazia o lane, ah, tá. entendeu? Que era uma teoria mais, mais especializada, né? você fazia contraponto, arranjo. Uhum. E. E tinha o de equipamento também, que era o setup do Silas Fernandes Eu sempre fazer esse curso, mas minha mãe não deixou, não achou que não ia é dar mesmo? dinheiro É Ela não tava dá certo, não, tava certíssimo, <risos> parabéns sua mãe Deixou eu ir lá, não mas aí, E o curso setup era só 90 dias, né, na época É, não é tão longe é. assim. e é muito legal, cara Lá no MT na verdade, foi uma época muito boa, assim, uhum. sabe? Eu, eu, eu conheci o MT na época pelo por revista A Revista tinha cover guitar, guitar player falei, nossa, um dia eu quero estudar A Guitar estudar Play lá. não é brasileira, não, é. Não, a mas tem Play, a versão daqui. Tem a versão brasileira, justamente. Porque ah. que vinha a Guitar Play de lá e você tinha que ver não, o que Não, a Guitar Play na verdade vinha traduzir algumas coisas e tinha umas matérias ah, daqui também. E aí o que, é que acontece? E lá foi muito legal, assim, aí eu vi, por exemplo, o Bandertaf, o saudoso Bandertaf, eu vi ele na capa, quando eu vi ele lá ao vivo, eu fiquei aí, você fica, nossa, cara, é o cara que tava na capa da revista, entendeu? É, massa era, era muito legal. Depois que eu entrei pro mundo de internet, e eu percebi que as pessoas não são distantes. Os caras que a gente admira não são pessoas não. tipo assim, velho, o cara tá não. lá. Porque quem não faz nada relacionado à arte, quem não é músico, quem não faz vídeo ou, ou qualquer coisa, tem essa visão do artista que ele é um deus. Sim. Mas se você mandar um e-mail pro cara, ele vai te responder. É louco, cara. Eu, eu cheguei no MT, na hora que eu vi o Banter Taff, eu falei, nossa, cara, uma entidade aqui na minha frente. O cara, o cara já anda e toca um sol maior, assim. Sim, <risos> o cara, e o cara era todo... Vestia uma jaqueta, tal. Você falava, não, nem vou chegar perto. E o cara era gente boa pra caramba, cara. Ele sentava lá com os alunos, conversava, numa humildade. Assim, todos lá que eu estudei, todos que eu conheci, muita gente boa. Entendeu? Não, é, geralmente esses Muito caras assim, boa. eles são tratados como... De... Alguns são chatos... Eu fiquei sabendo que o... Como é que é aquele cara da Fender Caramelo? Eu esqueci o nome de todo mundo. Malte. É tá. O Malte. Eu fiquei sabendo que ele é meio chatão. Chatasso. <risos> o Vandertaf um... contava os um negócios dele. <risos> que, contava. Que ele jogou uma bituca de cigarro no cara. Sim, não. Mas, mas aí são estrelas, entendeu? É. Aí, aí é são estrelas. Nível, né? É outro nível. Outro nível. Tem, tem, no Brasil tem alguns, pouquíssimos também, que eu conheci assim... Frente a frente, mas a putz, a grande maioria é muita gente boa. Eu fui num show da Oficina G3, inclusive tem muitas mágoas desse show, porque foi um show fantástico, só que eu não tinha celular na época, eu tirei foto com o pessoal do celular do meu amigo, o celular dele estragou no outro dia, perdeu todas as fotos e o Oficina G3 acabou. Obrigado, <risos> E o Junior Afran, foi, ele, a galera tava amultuando no camarim, ele saiu no meio de todo mundo para tirar foto, pegar assim. Sim. Não sei se ele é um desses caras que não é gente boa Não, né? mas... é muito gente boa, o Juninho o Juninho, eu vi ele no MT, vi algumas feiras uhum. lá Para com todo mundo também eu, Lógico, eu, só o parar, às vezes o cara tá meio cansado Não quer parar tal Mas é a atenção que a pessoa dá, entendeu? É o que muito você tá falando Que ele né? não precisa, fazer. Não aqui. precisa, é. porque muita gente para pra, pra ver lá Mas só fica, tá? Ah, Fala não, aí logo que eu quero ir embora outra. Não, o cara dá atenção, isso que é legal O cara, é, quer ouvir o que, que você tem pra falar Legal. Juninho era um desses caras o Moza Mello é um cara Melo. super gente boa, o Eduard Danui também é um cara assim fantástico. O Eduardo se comparado com o Kiko Loureiro, eu acho que o Kiko Loureiro tem uma ascensão muito grande, tem, merecida, tem. mas o Eduardo Danui é um cara que merecia muito mais do que ele é, tem, eu, eu acho. Eu, eu também acho. O Eduardo Danui é subestimado. Eu acho ele. Muito que... subestimado. Tem um show dele, depois procura no YouTube, no Cesc que é fantástico, cara. Faz uma. Um show mais diferente assim com o Fender, o Fender não, com a guitarra mais extrato e tal, mas é muito legal, o cara toca pra caramba. Pois é. São, mas muitos guitarristas no Brasil são super, subestimados, né? Tem um cara, muito. mano, que é... Você deve saber quem que é por conta de vídeo, chama Patrick Souza. Ele é, é um gordinho não. que ele, ele toca muito, só que ele era um cara anônimo. Uhum. Ele foi num show do Steve Vai e subiu pra tocar com ele. Uhum. Tipo assim, do nada, chamaram e o Steve Vai curtiu, tocou, ele toca no uhum. Stivai. e o cara hoje assim tem um canal no YouTube dele mas pô velho você tocar do lado do assim uma oportunidade é. de o cara te elogiar assim a única pessoa que o festival elogiou foi ele uhum. dia assim de curtir mesmo porque ele sim. faz umas caretas igual o Steve Vai uhum. mas é bacana isso que você tá falando a Sara comentou a questão de show é, aqui em Manhumasu eu já vi você abrindo muitos shows, sim, né? é, sim. não sei se era uma banda, alguma coisa ah, assim, era um... É uma um... Montuade, gente. É um montuado gente. chamava, vamos, vamos tocar na banda, A primeira vez que você subiu num palco com alguém que você gosta, assim, é. ou pra abrir o um show de uma banda que você gosta, como que foi, cara? Você tremeu na base, o sol não saiu... Sim. Não, cara, <risos> mas você sabe qual é o negócio? Eu nunca fiquei nervoso, assim, pra subir ou abrir um show de alguém, eu nunca... Eu, eu nunca tive isso. O que me deixava mais... A, 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 apreensivo, assim, é porque geralmente a gente não ensaiava. Ah. <risos> então, porra, será que vai dar certo? Então, eu, ah, tem 30 mil pessoas na sua frente, tá legal, mas tem duas. Tem... A minha apreensão era: será que vai dar certo? Será porque a gente ensaiava, sei. a gente fazia dois, três ensaios para tudo, entendeu? Uhum. O próprio quarteto, mesmo que você citou no início, que a gente passava Geralzão? Cara, bom, a gente tinha que fazer tanta coisa, procurar patrocínio, fazer tanta coisa que... E o procurar patrocínio é um saco. Tempo saca, cara. <risos> você parte. perdia tanto tempo com isso que a parte musical em si você não conseguia fazer 100%. Então sempre foi isso, é horário de ensaiar, ah, vai ensaiar, um pode, outro não pode. Aí vai ser, tirante assim, ah, vamos abrir show, vai ser daqui duas semanas. Tá, beleza, é tal música. Tá, chegava lá Hava um outro tom Então era uma loucura, cara Então não tem essa Até mesmo porque Geralmente Todo mundo trabalha em outra coisa E tem que fazer na hora vaga Justamente, né? não tem? Tem nem todo mundo que consegue Ninguém ganhar tá dinheiro Ninguém tá disponível com isso. pra Não, e até mesmo igual, eu, vivo, eu vivo de música Mas aí No dia você tá dando aula Você tá <risos> aula só, até oito da noite só, só puxar, puxar. É, é <risos> Aí você tem que dar aula 8 da noite, por exemplo Entendeu? Uhum. Aí chega lá você chega, desmarca o aluno pra chegar lá sete horas Você chega já cansado, cara E tem uma coisa que... É, música também é trabalho Você tá cara. o dia inteiro com a guitarra na mão Você chega pra ensaiar, cara Você não, não quer, ver quer. mais aquilo é, Enquanto o cara trabalha o dia inteiro no escritório Aquilo vai ser relaxante pra ele Se você fosse pro escritório ia ser relaxante Exatamente, exatamente <risos> pra Nossa, mim. Tô doido de fazer um balanço patrimonial aqui agora Justamente <risos> Eu já tô o dia inteiro, cara Tocando guitarra, você chega lá, pô e dependendo, lógico, quando é um negócio que você gosta muito, a música que você gosta e tal, aí você pode vai. Mas a maioria das coisas que a gente toca, assim, não é coisa que a gente gosta de fazer. Geralmente não é, né? É. Aí fica maçante. Então, é, o, a música é um trabalho e é igual convidar músico para churrasco, cara. Você me deu um violão na mão, você tá me ofendendo, tá. cara. <risos> tá me ofendendo, de verdade. <risos> não, e pior é que fala, toca uma aí. <risos> o que você que quer que eu toque? Assim, não, tá, aquela da Fulana de Tal, mas quem é Fulana de Tal? <risos> Os caras acham que a gente é uma máquina de música que você aperta assim e sai tocando. É não, não é assim. <risos> não é. Eu, até <risos> música fácil, né? Você fala, não, é, essa é fácil, toca aí. Não é, não é assim que funciona. Mas faça quem menos gosta. Nossa! Eu não, eu não sou. Não sei se você gosta. Eu estou com uma banda que eu não gosto de Legião Urbana. Uhum. Eu não gosto de Legião Urbana. Sei lá, todo mundo gosta, mas é uma banda que eu não gosto, não detesto, eu também Sim. não gosto. Não, essa música é top, né? E o que dá ódio também, a gente, a gente que não é profissional, tá gente? Os profissionais sabem lidar melhor com isso. Às vezes você acaba de fazer um solo, sei lá, sinistro, top, com as técnicas massa é. aí o cara põe um toque assim, do Miama, tan, tan, tan. no véio. top, você sabe fazer esqui, véio. você consegue fazer esqui é de fistão, de pistão, é jeito, vídeo, aí Igual essa música que você tocou, a gente entra nesse assunto também que você também compõe, uh -huh. né, instrumental. é instrumental, eu vejo que é bem técnico, né? vendo sim. de fora, apesar de não fazer a menor ideia da afinação que tá, igual a gente tava uhum. conversando assim, eu sei que tem acordes diferentes, não é só o Ré, Menor e Dó, sim às vezes o cara dá menos valor para uma coisa bem trabalhada do que para o Gustavo Lima tocando guitarra no show dele. Sim, né? Sim. Ponto. não Mas é, é cultural no Brasil. Com certeza. Isso aí é uma coisa que, tipo assim, a música, entre aspas, boa, né? Vamos colocar assim, uma música de melhor qualidade, música instrumental, por uhum. exemplo, não tem vez mais no Brasil. Você vê que as, as músicas de hoje em dia, nem introdução tem, cara. Uhum. Nem, nem um solo, não tem mais nada. Acabou. E isso Entendeu? te incomoda? Yes. Não, porque eu não ouço. Não, mas não isso. Não. Mas essa barreira de valor mesmo. Da valorização do músico. Ah, Tinha... Sim, sim, sim. É, exemplo. É, um músico hoje, para viver de música tocando, é quase impossível. Só tocando, entendeu? Uhum. Geralmente o cara dá aula. É, é raro Verdade. o cara que vive só tocando. Quando o cara vive só tocando, exemplo, ele pega um aí com um cantor sertanejo. e vai tocar 30 dias, até mais, por, por, por mês. né Agora uhum. não por causa da pandemia. Mas vai ganhar muito pouco também. Com Entendeu? Com então ele é pouco porque... Tem cantor para que paga 250, 300 reais. O cara viveu o dia inteiro na estado, fora da família, fora de tudo. Isso é, hum. é pouco. É com certeza. No montante você fala, nossa, é dinheiro pra caramba, mas não é. Entendeu? Aí o que, que acontece? Essa parte aí dessa valorização não tem. Porque o cara que toca lá e tá ganhando pouco o cara que não toca ele não tem tá vez no mercado porque por exemplo, vai tocar rock, alguma coisa diferente um yes. jazz, ele não, tá em vez. não tem vez não tem, no máximo um barzinho, no máximo entendeu? mas sim. ninguém vai num show pagar o um ingresso e ver não vai, principalmente que?
1: Não, não vai, não, não é o Só
0: tem. é só sertanejo aqui e hoje em dia nem sertanejo é mais hoje em dia <risos> só funk nem cara, é uma como... coisa é assim é meio decepcionante, acho que o, o, acho que o nível, é, a gente, antes de falar de nível cultural, acho que tem que falar do nível de educação, né? Porque, tá vendo uma pesquisa que não sei quantos por cento da população não consegue ler um artigo de jornal e, e compreender. Uhum. Então, você pegar um cara desse e falar, não entende a letra do Djavan, não vai, cara. Então, aquilo pra ele é chato mesmo. Com certeza. Porque então. a gente não tem educação pra isso. E assim, entendeu? É, não falando que é ruim... Eu... Na, no literal da palavra, a gente sabe que é ruim por uma questão técnica. Pô, velho, fácil, simples, mas agrada a maioria sim, das sim. pessoas, mas porque também muitas das vezes o cara tá numa balada, ele não quer ouvir As... de java. Tem uma questão de, de, de mas, ambientes ambiente Mas também. aí eu já te ressalto que tem música eletrônica boa pra caramba. Uma, eu tem gosto muito, muito de Alok, eu acho Alok entendeu? muito bom, porque esse cara a ah, Alok é um lixo. <risos> Deixa pra lá. Mas, <risos> mas você pega, tem uns caras... Os caras do pendrive. É, tem uns caras cara de, é, cara de música eletrônica, assim, que são fantásticos. E você, mas o negócio a música, boa, ruim, é uma linha muito tênue. Porque hum. você fala, é, é ruim, mas agrada. Mas o que, que é ruim, o que, que é bom? Eu costumo é. comparar com comida. Miojo. Miojo, eu não gosto de miojo. Uhum. Você pega um chefe lá, italiano, que faz aquelas massas... O que, que ele vai te falar de mim hoje? Oh, uma ah, merda. porcaria. Porque? Você pega um nutricionista, vai te falar de mim hoje, o que, que ele vai falar? Não vale é ruim. Se você vê como é que faz, você não come. Justamente, não come entendeu? entendeu? <risos> Qualquer um vai falar, vai falar que é um. Só que o cara gosta do mi hoje. E daí? Entendeu? É. Então é por causa da, da facilidade de compreensão, como a gente estava falando. Exatamente. É fácil de se entender. É o fast food da música. É. Entendeu? Às vezes a música até gruda na cabeça da gente, Sim. eu era muito chato em questão, tipo assim, ah, isso aqui é um lixo. Eu parei de falar esse trem, porque às vezes a gente tipo, se pega cantando, quando eu comecei a fazer paródia, eu comecei, Sim. eu falei assim, ah, velho, tem coisas que eu não gosto, é, mas deixa, deixa o cara fazer, então nem aí. Mas é. É, realmente é decepcionante ver bandas brasileiras atuais, por exemplo, esquecendo o MPB que já uhum. passou, entre aspas. Scalene, Você conhece Scalene? Eu nunca ouvi, mas já ouvi de Scalene super Supercombo São bandas Sim. assim Distintas, mas fantásticas E não tem a repercussão que não qualquer pessoa que, que toca hoje Piseiro é... então, é. Mas aí uma coisa que eu, que eu passei a perceber que é Mesmo essas bandas não tendo essa, essa repercussão é, momentânea elas estão lá, estão Tem tô... show todo mês, tem, reduzido, mas assim, esses cara faz sucesso hoje, ano que vem não tem show. Exatamente. É, é o é o sobe e desce, né? Porque esses cara vive de sobe mídia. Sobe desce é BH. <risos> mas <risos> aí você vive de mídia, vive de rádio. Isso é caro, cara. Você põe uma música na rádio, né? as pessoas acham assim. Ah, vou colocar uma música na rádio. Ô, oh, fulano, põe a minha música aí. Não é assim, você paga um alto. Uhum. Você paga alto, jabá, né? Na televisão também. Com certeza. Ninguém né? vai no programa do Faustão lá de graça. De graça não, não é, nunca. não é. Entendeu? Então, é caro você colocar música. Então, esses caras que vivem o tempo todo lá de rádio um pouquinho que cai, cai de uma vez porque não tem uma base assim de fã, igual essas bandas têm tem uma base pequena, fixa, sempre tocando 300, 150 pessoas e, e vai nessa. Eu vejo, é também a, a, a diferença de estrutura que aqui tem para o exterior também, porque você vai ver um show do Steve Vai, é uma coisa que tem um monte de gente, tem um violino, Sim. tem os caras tocando. O investimento talvez até mesmo um incentivo fiscal que obviamente deve ter fora do país aqui é. não sei se tem tanto né ah, a música talvez não nem, tem mas é o é... cinema é maior que o cinema sei. mas pra música eu acho que é é, é mal feito é, né? porque você tem a lei roane por exemplo que você tem que captar recursos e tal mas aí você tem que chegar pro o cara e falar e aí, empresário beleza é você tá afim de patrocinar meu show e deduzir esse imposto Aí o cara fala, ah, deixa eu ver aqui. Aí chega o Luan Santana e fala, e aí, cara, beleza? Você tá? afim lógico que eu tô, Lógico. Entendeu? Eu até eu, se eu fosse empresário, eu não faria meu show. Eu não daria. Aqui fala, não, é, toma tanto aí, cara. vamos mexendo. Não, se viesse o Luan Santana, eu fala, não, vamos o Luan Santana. Entendeu? Então é uma coisa sem lógica. É uma coisa que, não, que não, não tá em pé de igualdade. Uma vez eu fiquei revoltado. Posso estar enganado, depois tem que até pesquisar. Mas a Le Rionet liberou acho que 5 milhões pra uma banda cover do Pink Floyd, cara. Cover do Pink Se eu Floyd. Só não tô enganado. Ah, massa. Mas, pô, nem brasileiro é. Não é uma banda é um brasileira. É, é um cover, cara. Queen, entendeu? Se fosse música brasileira, alguma coisa assim. Mas não tão incentivo. Acho que a prefeitura então esquece. E esquece prefeitura, passa secretário, passa um, passa outro. Ah, não, vão, 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 não que chega. Vão contratar o fulano de tal, pagar 100 mil, 200, 200 mil. <risos> aí chega não, você, ah, cara, vamos lá, faz de graça lá. É desse jeito, é, não tem jeito. Eu tava pensando outro dia, falei, assim, será que o. Por, que, por que, que o Rock in Rio lucra? Será que ele lucra? Você só banda f... Quanto que deve ser um show do Queen ah, hoje? Né? Será que deve ser uns 15 não. milhões o show é do Queen? É caríssimo, é caríssimo. Eu um... lembro do ACDC rejeitou na Arena Grêmio, que eu acho que ia reinaugurar. inaugurar é, não, não, ia fazer uma reinauguração. Ah, tá. Acho que rejeitou as 6 milhões. Era uma coisa absurda. Aí é foda, porque é, são poucas bandas assim hoje. Aí você vai contratar uma banda que está começando e dar valor para ela? Não, é meio dá, difícil. Entendeu? O Scalene... O disco deles, depois você pesquisa, o nome é Real Surreal o disco. Eles gravam dentro de casa e o disco é foda. Eu, 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 eu sou um cara totalmente a favor de música autoral. Uhum. Eu acho que o brasileiro, isso fora do Brasil, é mais comum música autoral, o brasileiro é renega. Você pega uma banda foda de rock, de qualquer coisa e coloca ali e fala assim, vamos lá, show, 10 reais, 20 reais, sei lá não vai ninguém uhum. pega banda ruim pra caramba cover do Guns N' Roses é ruim quer entendeu certo. é o cover do Gustavo Lima é, eu não sei. é, é ruim os caras vai lá e paga né com certeza porque eu não sei as pessoas não gostam de música autoral inclusive eu acho que o eu acho que o, o ICAD, eu acho que tinha que atuar nisso aí sei lá criar uma lei nova os deputados né quer tocar música internacional, quer tocar música da banda, falando de tal, você vai, vai tocar, mas vai pagar caro, entendeu? Eu vejo eu, que você tem um canal no YouTube sim e tá tem parado. também um perfil no Spotify, né? Sim, tem. Tá é, o Spotify eu sei como funciona, mais ou menos, que nem eu que nem sou eu que posto, para podcast, mas como que funciona para música, assim? Você consegue monetizar de cara não, ou não, você não, tem não, que não, ter não, não. um... Cara, monetizar o Spotify, primeiro lugar, não é, não é, não é impossível. Uhum. Monetiza quem vai ter milhões e milhões de views É mesmo? Aí ah, você vai ter monetização o YouTube, pra te dar uma monetização boa Pra você conseguir viver minimamente então aqui Você tem que ter milhões tem, de views Com certeza Você não consegue ir lá com... Com 10 mil inscritos Com 10 mil Não dá, não, não dá. dá Spotify é a mesma coisa Spotify ainda tem um é, é, é complicado, aí entra a questão da música autoral também, né? Porque não é A música nova, não conhece, não conhece. O cara só ouve. O que, é que o cara chega pra ouvir no Spotify? O que tá passando na televisão? Ele vai procurar é procurar alguma É a música de massa. Entendeu? E não é, vai lá. É. Ninguém entra no Spotify e fala: deixa eu ver. Aliás, eu entro e vejo. Deixa eu, ver. eu amo ver banda nova. Eu... Ah, lá. Cara, na Indonésia tá cheio de banda boa, entendeu? A África. Tem muita coisa por lá de lá legal mas aí, o que acontece você chega lá na no Spotify a pessoa vai procurar o que ele já está acostumado uma vez eu vi um, uma entrevista com o um cantor do Deep Purple uhum. que ele ele estava criticando os clássicos né que a pessoa só quer ouvir aquelas mesmas músicas que eles gravaram há muito tempo e só quer ir no show para ouvir aquilo o Rolling Stones né falou acho que foi o Mick Jagger mesmo, falou que foi
1: <risos> é mais né
0: eu <risos> Isso. Aí o Meet falou, eu não vou gravar, eu acho que foi ele mesmo. Eu não vou gravar coisa nova, entendeu? Pra quê? Vocês não vão repercutir, vocês vão querer sempre que eu ouvir as mesmas coisas, entendeu? <risos> então, o YouTube, ele o Spotify também, não, é diferente do Reels. Se você postar um Reels hoje, ele vai dar 4 mil, 5 mil visualizações. É. O que não te converte, uh -huh. posta um hoje, se ele der menos de 4 mil visualizações, não te paga não. Te pago, não né? <risos> mas, mas tem uma, um, um momento ali você posta e dá, e dá muita visualização, mas não tem engajamento
1: Entendi. na forma...
0: Como, vamos supor, 10 mil visualizações no Instagram é como se fosse mil no YouTube, uhum. sabe? E porque o YouTube eu acredito que é um processo seletivo, que quem tá lá realmente é porque gosta não é sem querer, Sim. ele tá criando um conteúdo e se der certo é porque o cara é foda. Eu e cara é bom. você tem mil. Hoje você tá com mil e poucos inscritos. É, mil e cem. Meu eu canal acho tá mais. Porque, e nem é frequente, né? Não, não. Meu canal eu acho que tá mais de amparado. Por dois motivos. Primeiro, que eu não tenho muito tempo, mas acabou o meu tempo pra postar. Mas o principal é que eu fiquei meio curto da vida, que você grava um negócio foda, você e grava. Não dá, viu? Você grava aula de guitarra, você grava dicas legais, aí você vai ver um outro canal lá que tem um cara comparando um cabo de vassoura com corda <risos> com uma Fender de 50 mil dólares, dá um não sei quantos mil dólares, é uma coisinha assim ah, que graça tem ver o cara comparando uma guitarra merda com a Fender, cara, foda Tipo assim, a, a, a não ser o cara quer se convencer que é quase a mesma coisa, entendeu? Não, acho que minha guitarra é aquela merda, ele vai ter o mesmo som, cara, não existe isso, entendeu? Então isso pra mim é... Aí eu falei, pô, eu fico aqui me matando, cara, pensando em... Não que tá ganhando um real pra não, fazer isso. Não ganha isso. um real, você vai, você <risos> ganha, às vezes, assim, um a um no outro e tal.
1: Mas no físico, mas YouTube, YouTube, isso lá?
0: não Aí o que que acontece? Você se mata pra fazer um trem, que é difícil. Pra com certeza, certeza, um saco, certeza. é editar e tal. Aí você chega no final não tem visualização, não tem nada, entendeu? Aí eu falei, ah, isso não é meu mundo, não. Então eu, eu deixei em stand-by. Talvez volte um dia, mas é desanimador, cara. Com certeza. É desanimador. Eu, eu vi, eu vou me usar como exemplo. Quando uhum. eu, eu, eu tinha uma bandinha, né? a gente parou. Não é bandinha, não tô mesmo trezando a banda, não. Eu tô falando que era uma banda <risos> pequena, tá? Gente? Não, é, não é que era ruim, né? Talvez seja ruim. E a gente... Fez, chegou a fazer clipe e tentava tocar E mano, não ia E eu comecei a fazer meus próprios vídeos, minhas coisas e tal Fiz uma, um vídeo falando de Maior falando Falando de Maior, de maior açu, zoando E aquilo deve ter hoje no Facebook mais de 100 mil visualizações Olha só cara. No Facebook, no, no Youtube como eu perdi o meu canal, oh. que foi hackeado Nossa Tinha 54 mil inscritos Nossa, eu você hacke... não conseguiu recuperar? Não no, é, foi deletado e. Aí ele foi. Deve ter, tipo assim, uns 50, 60 mil visualizações no YouTube. E eu via no Facebook seus vídeos, falei assim, velho, o vídeo do Marcinho com duas mil visualizações no Facebook, velho. O que, que eu fiz pra fazer esse vídeo aqui? Beleza, que é entretenimento pra uhum. agradar a todos. Não, o, seu, o seu conteúdo ele é específico, específico. pra uma, uma pessoa. Mas eu sei o trabalho que dá, principalmente claro. porque eu sei como é tocar. Eu sei, eu, eu sei que o estudo é desgraçadamente difícil de, é. de aprender e tal. E realmente é, é injusto. Eu vejo, eu vejo que é injusto. E a, a pessoa que faz esse tipo de vídeo, como você falou, de comparação, tem um cara uhum. que é o Maurício Alabama, eu acho muito legal o canal dele, uhum. que se ele não fizesse vídeos de colocando um novelo de lã como corda de guitarra, Nossa. ele faz. e coloca arame. Só não ia chamar atenção, velho então, Esses vídeos tem milhões exato, de visualizações é. Os outros que estão tá ensinando alguma coisa Não tem Então, mas aí é justamente entretenimento É entretenimento, Entendeu? cara Eu não sou um cara de entretenimento uhum. Eu não sei, eu não sou esse cara eu, nada contra isso também, não, entendeu? O cara achou o lado dele de fazer. Sim, vai, maravilhoso. Adoraria achar assim também, meu lado, sabe? Mas no, no, pra mim não rola, porque você fica lá, cara, se matando. Você pensa teorias, você pensa naquelas coisas todas. Você traz um jeito fácil a pessoa aprender. Tem, no meu canal, tem um curso inteiro de formação de acordes. Aí. Um curso inteiro. São 27 aulas, entendeu? E não é fácil gravar. Foi 27 não. aulas difícil. Por quê? É, principalmente o pedreiro do lado de casa, cara, já tá um tempão lá batendo, então aí você tá ensinando lá ah, de repente, pá, pá, pá. Aí Mas aí você deu uma olhada, você podia falar ah. assim: ó, você bate nesse tempo aqui, ó. E bate. <risos> <risos> Entendeu? Então eu acho que ficou assim: eu, eu, talvez eu volte ainda com alguma coisa de harmonia, uma coisinha, assim, mas eu, eu acho que é, não é a minha. Praia, entendeu? Você se vender é um negócio pra ter viu em outra coisa. Exatamente, né? porque uhum. pra mim não rola. Exemplo, eu vou fazer humor. Eu não sou, eu sou péssimo uhum. de humor, não sei nem quanta piada. Mas se eu fosse fazer humor no YouTube, talvez seria lindo, maravilhoso, mas não agregaria nada na minha parte musical. Então, entendeu? Eu não conseguiria um aluno de guitarra fazendo humor. Uhum. Entendeu? Mas assim, o canal no YouTube me proporcionou algumas coisas legais. Gente que me segue no Instagram, ou de outra cidade, de outros estados, entendeu? Que. Fala, pô, eu gosto do seu trabalho. Me pergunta, entendeu? Ah, legal. Pergunta lá, pô, cara, eu vi aquela aula, por que você não volta e tal? É Isso. direto. Por mais que você não tenha visualizações como um canal de entretenimento tem, o público que te segue te segue de verdade.
1: Justamente. Ele tá
0: lá, são mil pessoas, mas são mil pessoas é. que, que querem ver seu conteúdo, Justamente. que gostam, que te seguem Então tem um engajamento bacana Muitas das vezes canais com 10, 20 mil visualizações É um público vazio uhum. Que tá ali Não, e o, e o pior é que hoje em dia é Youtube já, já virou isso Facebook, Instagram nem se fala Se você não pagar você não tem visualização. E se você não postar, você não tem também? Não, não. tem. Tiktok eu fiz um do... <risos> Aí você vendeu o Tiktok já... É. Qual que é o nome mesmo, gente? É o... Ah, foi de um, de um passarinho lá. Eu nem lembro qual é o passarinho. Deu 138 mil visualização uma coisa <risos> assim. Eu falei, velho, que que é isso? Eu postei um outro reclamando <risos> do meu filho, cara. Aí deu lira. Deu trinta e tantos mil eu Falei, cara, não é meu mundo também não, vou sair dessa, porque <risos> eu vou ter que ficar repente ficar gravando isso, entendeu? <risos> aí eu, eu pôs eu tocando, deu 900 e pouca, deu 200 e pouca. Então é uma loucura, ah, cara. Ah, mas um vídeo massa pra você fazer, ó. Eu fazendo, aí você coloca lá, hum. eu fazendo qualquer, brigando com meu filho. Aí você briga com o seu filho. É. Eu tocando guitarra, três views. Aí vai dar muito view. É verdade. Mas é, é desse jeito, cara. Então, assim, a, a monetização desses locais de, de Spotify... Você tem que gastar muito pra, pra ter alguma coisa. Então, eles falam assim, ah, beleza. Você vai, faz um coach de marcha, alguma coisa assim. Uhum. Aí o cara vai, olha que legal, bate palma, você vai conseguir, não sei o que lá. Eu, eu vi uns vídeos uma vez. Coach? Né? É, é, pelo amor de Deus. É uma coisa que eu, eu gosto odeio. gosto de coach mas também. Não, bem. Pro... não odeio. Aí o cara, não, velho. Vou falar mal de coach daqui a pouco, gente. Aí, aí é. na hora que você vai começar a ver o que o cara tem que falar, ah, não, você tem que investir reais no Instagram, não sei o que. Eu falei: Não vai, Pô, vou comprar véio. uma guitarra. Não, é, então, eu, eu não tenho R$ reais pra fazer um disco. Eu vou. Entendeu? No, no, é um negócio sem lógica. Eu acho muito bom pra quem é músico. Músico de banda, assim, é mais fácil do que instrumentista, uhum. né? Como você que é guitarrista, que é o nicho do nicho. É, o nicho do o nicho. nicho. Do o YouTube ele te proporciona criar, coisa que antigamente, se você, você lançar uma música, você se ferrava. Não Sim. sei se você tentou lançar alguma coisa antes do YouTube. Não, assim, não. Assim, entrar. Mas pensa como é que era, hoje pelo menos você consegue fazer um clipe e você lançar, mas pensa Sim. como é que devia ser, você ter que ter uma produtora, um empresário Mas aí Quando ao mesmo p... tempo você tinha uma gravadora por trás Se né? você tivesse, você ia, você ia vender Justamente Hoje tem qualquer coisa Hoje em dia é, então é, é muito difícil, Spotify é muito difícil, o YouTube também YouTube é muito... O Instagram mas... é facílimo de fala a verdade. E o TikTok é. também 130 mil usuários, né? é, Qualquer não, coisa TikTok é a melhor rede social pra mim que é, <risos> é, é Ela tem um algoritmo que é maravilhoso ele, ele, Qualquer coisa Não, e, <risos> e ele vai selecionando pra você as coisas que você quer E tem muita coisa de conhecimento lá De educação, de não sei o que Ela é muito legal, muito cara bacana Porque mesmo. muita gente acha que TikTok é só dancinha No início, quando você começa a ver é Aquela porcaria, você fala Meu Deus, não vou aguentar isso Até que se selecionar o que, que você ah, gosta Isso, não né? começa a selecionar Começa a vir vídeos, Aí você fala Nossa, tá legal Então tem, muita, tem muito músico no TikTok Fazendo coisa boa Bobo, entendeu? Tem. Conteúdo De didática, quando pega
1: vai, Ele vai dá embora. certo Quando vai
0: pega, porque eu, eu O Ronaldo da Leg Trânsito Não sei se você conhece o canal da Leg Trânsito oh, O Ronaldo eu conheço mais. Pois é, o Ronaldo é o maior Como... Canal de trânsito do mundo. Eu gosto de falar isso Porque ele veio no podcast uhum. Tem entrevista com ele aqui, eu já trabalhei Com ele também gravando Sim. e tal E eu Sei que o conteúdo de... Guitarrista também, né? O Ronaldo é guitarrista. Guitarista. Verdade. Sim, verdade, eu conheci ele, faz tempo. Verdade. Verdade, o Ronaldo é guitarra. Não to. tem não, mas ele toca. Ele toca guitarra. Ele... O conteúdo de didática, ele monetiza mais. Sim. Porque é um conteúdo que as empresas que, que pagam o YouTube... Pô, velho, eu sei que o meu conteúdo aqui está em boas mãos. Não vai ter... Putaria, não vai ter... Então, quando pega... O negócio é pegar. Justamente. Mas quando pega, já era. Porque, querendo ou não, como você é professor, Sim. se seu vídeo tiver 100 visualizações e você ganhar dois alunos, processo. É, é top, justamente. O, é aí que ganha, entendeu? O cara que só produz conteúdo, ele não, tá fodido. Não dá, não dá. Então tem, tem, um, tem um dois pesos, duas medidas. Justamente. O, 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 o que ajudou no canal foi isso. Muitas vezes o cara fala, pô, vi seu canal. Ou se não. E outra coisa que ajudou muito para aluno presencial na época. Ah, cara, eu tô com dúvida nisso. Não, vai lá no meu canal, tem um vídeo tem assim verdade. assado. O cara vem em casa e depois volta na aula presencial, entendeu? Então isso é legal. Mas o canal do YouTube ainda pretendo voltar, não sei quando, nem né? como, porque. Uhum. Cara, com menino pequeno, é impossível fazer imagina, as coisas. Imagina. Porque você tá lá tocando, você tá fazendo o vídeo, aí bate na porta. A porta fica fechada, eles não gostam. Aí gosta de ficar aberta. Aí é. passa aqui, passa ali, liga o som. Então é impossível. <risos> não <risos> tem <risos> jeito, entendeu? Não, imagino. E sem aula ainda dos meninos, aí complica mais ainda. E você dá aula, assim... É... Há quanto tempo que você começou a dar aula? Depois que ah, você voltou da MT? Depois que eu voltei da MT, que eu engrenei, mas eu dou aula desde os 14 anos. Sempre hum, dei aula de violão, tem aula de bateria. Eu já dei eu, eu dava aula de, de violão com 14 anos também. É. Eu ganhava 800, 900 reais por mês. É. O pessoal paga. Quando, quando eu voltei da MT era uma maravilha aqui, que eu, eu tinha, tinha 50, nome. 60 alunos. Sim. Só que era uma loucura também. ser de 8 da manhã, 10 da noite, como minha mulher ficou 4 anos estudando, eu aproveitava a noite. Sábado até 6 da tarde, cara. E quando você forma lá, você pode dar diploma? Ou se... Não, ou como não, é que é? Não, não é. Lá é uma escola de técnica, música, né? É, nem não técnica, é técnica, não. né? É uma... entendi. É, numa... não entendi. Nem o tem... cara que tá lá tem certificado, tipo isso. Exatamente. <risos> entendi. é porque Quando você vai pra um lugar e fala assim, eu quero fazer uma faculdade de música. Mas na hora que você vai ver a faculdade de música em si. Uhum muito dos que faziam faculdade de música em São Paulo estudavam na MT, por causa da prática. Perfeitamente. Porque era mais teórico e tal, e faculdade de música, não sei se hoje ainda, mas na época era muito MPB e Jazz, entendeu? Uhum. Então era esse esquema. Agora, a, no, agora diploma é um negócio que não, mas na música não vale nada. É, né? Vale nada. <risos> é. O, o você não precisa de nada pra você fazer. É, é você pega música. o Lobos Milton, Milton Nascimento, Hermeto Pascoal. Que diploma esse cara Hermito tem? Hermeto Pascoal é do porco. É, é, esse. <risos> não tem diploma nenhum, entendeu? Então, um diploma de música te vale didaticamente para você dar aula numa escola, no num conservatório, numa faculdade. para conhecimento próprio. Para conhecimento próprio, é do caramba. Você fazer uma faculdade de música. Mas para mim não, não foi útil. Uhum. Pensei em fazer, mas depois eu vi o esquema e falei: ah, não, eu quero para outro rumo. E no MT mesmo, a maioria lá que eu me lembro, não tinha faculdade de música, os professores. Eu, eu, eu quis fazer faculdade de combustível, ainda bem que eu não fiz Ainda bem que eu não fiz <risos> eu Porque de eu mudei fome. completamente de, de ramo Completamente Eu acho que hoje, se eu Com esse projeto eu Acredito que o conhecimento que eu tenho hoje De vídeo, de produção, ajuda Bastante Pra caramba Porque para eu produzir um clipe antigamente eu, eu falei, velho, eu tenho que contratar um cara fora. É, hoje é Se você, você pegar uma telha, você filma com uma telha e faz é. um clipe. Pô, depois me ensina a filmar com a telha, velho. <risos> mas é, é muito louco isso. Cara. Ele chama câmera ruim de telha. Eu câmera chamo ruim, ruim telha. É, câmera é ruim. Ah, bom saber, é. então eu tenho umas uma <risos> mas E como é que é o seu processo de gravação assim? Você, você mancha de edição de vídeo? É outra cara, pessoa que edita? Não, eu edito, eu gravo. Aonde Parte você edita? De eu, na, no Primeiro? Oi? Premiere Premiere, Premiere, Premiere? Premiere também é o que eu uso. CS6 né, que, eu, que eu tava... Até é o atual. Casa. Aí o que que acontece? Eu edito, faço tudo. Áudio separado, né? Aquela coisa toda eu gravo o áudio no Reaper. Câmera, cara. Eu, eu tive muito tempo com a Sony. Uhum. Aí depois eu, eu comecei a gravar com a webcam mesmo, lá da Logitech. Uhum. Que era muito legal a imagem também. Inclusive tem até hoje. Mas eu nunca soube essa questão de iluminação, nunca consegui pesquisar também, entendeu? Então como eu estou esse tempo todo parado, eu não sei fazer uma iluminação, não sei fazer um cenário, e isso conta no vídeo. Com certeza. A gente vê que tem uma diferença e isso agrega muito valor no vídeo, Com entendeu? Certeza. Então para eu hoje, construir um cenário, é por isso que o canal tá parado também, até eu conseguir Demanda. fazer tudo isso, eu não dou conta de fazer hoje, entendeu? Perfeitamente. Até que um ano, não sei até porque você fazer isso hoje não te traz nenhum benefício agora não traz né? você tá, você ir dar aula para aluno é muito melhor para você sim né? até porque você já construiu a sua carreira né você não tá em obviamente a gente tem que buscar a inovação todos os dias. Sim. acredito que se um dia né, amanhã ou depois uma música sua bomba é aí ok mas você já construiu sua sua base e tal Justamente. e agora você parar para fazer outra coisa do nada, não desanima, não dá. dá. Então é complicado. Agora, é, assim, a questão de aula também, o, a gente tem que renovar algumas coisas, igual os Telegram para aula, essas coisas sim. Mas aí o que, que acontece, perfil do aluno mudou também completamente. Uhum. Eu peguei uma transição de perfil de aluno, que é um perfil mais antigo, para um perfil de aluno que é mais. É, é, como que fala mesmo? Mais é, digital, assim, um aluno que tem mais uma interação maior com a internet. Você pegou o um aluno que quer colocar aquelas pontinhas no dedo para machucar o não, dedo? Não, tá de, de borracha. borracha. Eu, mando embora. Eu mando embora. Eu falo, não, meu filho, é tem seu lugar aqui não. Mas aí. Brincadeira. Mas aí o que, que acontece? Esse aluno que não tem uma interação muito grande com o mundo digital, se você pega com ele, cara, faz assim, assim, assado. Faz aí, ele vai e faz, uhum. com mais dificuldade, vai, entendeu? Faz. Mas faz. O aluno atual, você fala com ele, faz assim, assim, assado. Ele é tá. Mas aqui, não, faz? Não, mas e o fulano de tal? Não, cara, faz, entendeu? então estou te dando... Você tem, tem essa dificuldade. Não, mas o fulano... Aí ele já... Muitos alunos já traziam a aula pronta, cara. Não me ensina desse, desse jeito aqui. Eu falo, cara, mas tá bom, é o jeito do outro cara ensinar, mas aqui eu não vou conseguir te ensinar assim então essa transição de aluno é interessante também que aconteceu que aconteceu acho que não sei só para música acho para tudo que a pessoa não tem um foco entendeu ah, perfeitamente. então a pessoa ela não ela quer a música aí ela ah eu quero aprender essa música tá mas essa música não é legal se aprender agora porque ah não mas eu quero tá bom aí ele não chegou nem na metade dela e já tá querendo aprender outra entendeu que é que ela saiu da moda justamente aí você fica naquela, pô, o cara, não vai aprender. Na é. música é tipo português que do nada mudam a regra. Não, 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 não. Não. É não cara, é, a, a imagina, mú... do nada a o música... Mi agora não chama, né? Não. não. É li... A <risos> música é música. A música é a música. A regra a gente cria para explicar a música, entendeu? Mas não tem uma não tem uma coisa assim, ah, que você pega a cifra, por exemplo, cada país é de um jeito. Pastura é um negócio mais universal. Exatamente. Mas... Você pega harmonia, por exemplo. Você pega uma, analisa uma música. Você chega perto de um cara, mais música clássica, manda ele analisar, você pede um guitarrista, um teclado, cada um analisa de um jeito. Uhum. Não tem uma regra... Não tem um jeito fixo de ensino mundial, assim. Ah, então, bacana, cada um vê de um jeito. Você vê Schoenberg vendo harmonia de um jeito, entendeu? Você vê o outro vendo de outro jeito. Então, é, é, a música é, acima de tudo, a teoria só para explicar. Não tem essa coisa de... Os um jeitos certo de fazer, entendeu? Lógico que tem, sim, algumas regras. É lógico, se você andar dentro das regras, você vai se, se dar melhor, né? Porque sempre tem um cara... Um aluno assim, ah, mas o fulano de tal, ele não sabia nada de teoria, não sabia... Pô, mas o cara era um gênio, entendeu? Você não é um gênio. Mas o cara que inventou não tinha né você. É, réde, pô, né Você não é tem... o é é é Jimi Hendrix, cara. Ah, mas o Jimi Hendrix, o fulano de tal, não sabia isso. Não sabia intervalo, não sabia. Pô, mas ele é gênio, você não, entendeu? Beleza, então, então. então, uma coisa que me incomoda muito na parte de aula de guitarra, assim e me incomodava também, aquela coisa do aluno falar, ah, mas isso é meio chato. Cara, se você acha qualquer assunto de teoria de música chato, você não gosta de música. Porque comigo, assim, você vai falar qualquer coisa de música, seja de teoria, seja de prática, seja de equipamento, eu vou gostar falar, de tudo, cara, eu vou gente. falar. Às vezes me param na rua... Às vezes sim, muito de vez em quando. Porque encontrar um músico na rua que te conhece, assim, é raro. Você dá um abraço e ele grava um TikTok. Porra, é demais. <risos> Mas é muito legal encontrar uma pessoa e começar a falar de música. Entendeu? Às vezes, eu, outro dia encontrei um cara, falou: pô, eu, eu te acompanho no Instagram. Eu falei: legal, cara. Às vezes você tá de mau humor, você não quer saber de nada. Mas falar de música é prazeroso, entendeu? liga vamos falar de mal de funk aqui agora, então, nós dois. Funk? Não, Não, é. Na hora? Se assim, melhora é. é seu dia completamente, cara. Virar com um o papo é. desse pro seu lado. É. Eu sei é. que você é da igreja também, tem. Sim. Tem um berço é benés, berço cristão que a gente fala. <risos> berço precisa. Fui criado numa igreja precisa. Berço achadar, na... é entendeu? Então, assim, a igreja te ajudou? Nesse, você foi inserido na música na igreja também, você acha sim, que isso te ajudou? Sim, com certeza, porque... Exemplo, quando eu comecei a tocar, quando você fala ah, você não fica nervoso para tocar em público, porque o cara que toca a igreja está tocando todo, toda semana, Principalmente entendeu? o cara que vai ter a irmãzinha da oportunidade lá, e o playback dela dá errado. É. Beleza, pega um ré aí, ela começa. Ih, Jesus, não, olha aí. Aí você não, vai embora. Aí <risos> você começa. Você tira música de ouvido ali na hora. É tudo na hora, cara. É coisa entendeu? Você começa de primeira assim. É, lá e embora. Então ajuda muito. As influências musicais também, assim, de ver pessoas. Igual eu falei que eu vi coral cantando, entendeu? Uhum. Você vê o quarteto, você vê bandas legais. Hoje em dia, infelizmente, é faz um tempo que eu não acompanho, mas é acabou também, né? A diversidade musical dentro das igrejas hoje em dia é só uma coisa só. É, parece que até o tom é o mesmo. É uma coisa eu, horrível. A minha igreja, eu eu era de uma igreja batista que é é mais tradicional, acredito, né, que toca mais um pop rock uhum, ali, sim. uns corim de fogo, né, lá sim. menor em mi. E eu fui para uma igreja mais do worship. Uhum. Eu, peguei, eu senti uma diferença muito grande, é. porque se eu ligar uma distorção ali, não dá. <risos> é, é só É um negócio mais então, em calmo cara, e eu não sei que dentro da história assim da música cristã ali, da principalmente mais evangélica você teve vários momentos, mas eu lembro de quando eu, até um certo tempo, você cantava uma música na igreja e você não sabia nem de quem era. Você uhum. não sabia, você não sabia o nome de ninguém, uhum. entendeu? Você tinha, na época, você cantava a música dos Vencedores por Cristo, que é uma mais antiga, e que, por sinal, revolucionou muita coisa. Pro, é, tipo assim, colocou outros estilos dentro da igreja, inclusive samba. Mas aí, o que, é que acontece? Você coloca aquilo ali, a gente cantava e não sabia que era deles, entendeu? Então você pega essa fase, você pega uma fase ali, depois de Azaf Borba, essa turma, que a harmonia era muito legal, cara. Eu aprendi a gostar de harmonia ouvindo essas músicas, e, de, e também ouvindo música brasileira também, em geral. Mas na o que você pega, tem uns acordes diminutos, aqueles acordes dominantes, sei o que lá, você fala, nossa, que coisa legal, cara. Depois vai simplificando tanto, simplificando tanto, que vira quatro acordes, cara. Você não aguenta mais. Você fala, cara, isso é uma prisão. O <risos> resto joga um loop ali, fica, deixa lá tocando e vai Já embora. Era. Porque é chato. Repetitivo. Repetitivo né? é chato, né? Ninguém aguenta, isso é, isso é uma loucura total. Quase um mantra, né? Mas aí o que, que acontece? Você chega ali nessa turma aí, Daniel Souza, não sei o que lá. Depois você tem uma turma ali, a época das comunidades, década de 90 ainda, entendeu? ainda umas coisas legais tal aí depois vem diante do trono com alguns CDs ali até legais sem tinha uma orquestra aí depois descamba tudo não sei que tá na cabeça do povo também quer ficar imitando coisa lá de fora e depois disso cara eu virei não isso não dá para mim não isso é uma loucura entendeu musicalmente é ruim Uhum. Não é bom, pô? Aí fala, ah, mas é de igreja, tem que ser... Não, não, cara, musicalmente não é, não. musicalmente é ruim, não tem, não tem como. Ah, aí o cara fala, ah, mas é pra Deus. Aí, se é pra Deus, tinha que ser melhor, né? <risos> se é pra Deus, tinha que ser melhor, pô. Tinha que ser bom. <risos> tinha que ser bom, entendeu? Aí, aí vira essa coisa pasteurizada, uma coisa... Ruim mesmo, então é, é chato. Tem vários adjetivos tem. aqui, meu filho, não é ruim. É ruim. <risos> Mas assim, tem muita coisa no meio, no meio cristão, tanto internacional quanto nacional. Você pega um João Alexandre, também é das antigas, sabe? É maravilhoso a música dele. É um, um violonista incrível, você pega, é, é, tem bandas é, americanas tal, tem coisa muito boa ainda, sabe? Só que é, tá ficando mais raro, tá igual música no geral mesmo, o pessoal tá preferindo as coisas comerciais, é, entendeu? Com certeza, com certeza. Então esse, esse mundo aí é, o é, mundo gospel é um mundo comercial, é, como que chama mesmo? É, é predador não como que chama mesmo é aquela palavra predador né devorador né porque é cristão é, é justamente <risos> mas é uma loucura o povo é, é gosta de grana mesmo então por isso que eles fazem esse tipo de música que vai é atingir a massa eu, eu vejo também muita muito julgamento entre as igrejas entre os tipos de igreja né uhum quando tem louvozão, louvozão famoso louvozão, que tem uma igreja que toca diferente, Ei. o pessoal olha assim, é. nossa não é de Deus não, né cara, misericórdia, e, é. e, e música boa, eu cara, eu eu ouvi uma música cristã assim, é muito difícil, muito né? difícil, eu não gosto, não tem um negócio difícil. que eu escuto, eu gosto de oficina G3, sou apaixonado Sim. por oficina G3, mas é só, que eu sou tipo assim, e Leonardo Gonçalves, eu gosto muito Sim. Rosa de Saron Mas é nessa... Você ah, fica oi. sempre ali num... Parou ah, aí, é, eu vou escutar tem... coisa boa eu, eu gosto de ouvir Bruno Mars, Ed Sheeran, né, as coisas que eu gosto Instrumental Eu sou apaixonado com Guthrie Govan Já Eu gosto de demais cara. do Guthrie Govan, eu não Calca entendo nada cara. que vai... <risos> lembrei de um negócio aqui É... Eu cê... sou Quando <risos> <Mais>. o vidas. Beatles... <risos> Quando veio o, o Vergil Donati lá, aqui, sim. você teve envolvimento na, em trazer Nossa, ele para cá? É eu É mesmo? Como é que é, foi? Meu um irmão, o Felipe, ele falou: Não, cara, eu mandei uma mensagem aqui para o empresário dele. Tava ele estava no Brasil, é, né? Tava no Jato, Brasil. É. E, e ele tinha desmarcado, eu acho que em BH, não sei. Hum. Falou: Mas e aí? Co como fica para vir para cá e tal? Aí o Felipe perguntou, o cara falou, não, é tanto. Eu falei, ó, oh, acho que dá pra trazer, vamos unir aí. A gente uniu, trouxe. E foi uma experiência louca, cara. Ele, o Até hoje o não entendi o compasso dele, não. Eu tô o tentando a, a achar o tempo eu. ali. <risos> o André Nieri que toca pra caramba. O, o embaixo, cara. desgraçado, cara. Bicho. Sou Braguinha, né? No braguinha. É, é maravilhoso, a também. cara. Maravilhoso. O, esses três tocando junto é, é pancada. Teve um, um momento... Que ele acabou a música e todo mundo ficou assim, ó. E o pessoal não bateu palma, não entendeu o que tava acontecendo. Ele vai, acabou, palma. Porque o cara é tão bom que vem cara, um cara desse pra cá, velho. Você imagina pra pedir patrocínio desse evento? No, difícil. Cara, eu vou trazer. Eu cheguei perto da dona de loja. É, ah, eu vou trazer esse fulano aqui e tal. Muito famoso, o Jodaná. Ah, tá. Ah, meu marido deve conhecer. Hum. Que, ah, tá. É, mas o que que ele toca? Bateria. Mas é só, como que é? É, é só bateria? ou é. Bateria, instrumental. Mas não tem voz, não? Não. não. <risos> cara, que... Nossa, velho. Foi uma das maiores raios que eu passei na minha vida. E ele é um cara gente boa, assim, ou é daqueles do chatão? De conversar ou você cara, não teve essa experiência ele, ah, Não, de... é, ele fala inglês, né? Um, ah, tá. Um não ah, sei nada de inglês, mas algumas coisas traduzir. Mas ele é um cara Totalmente tarado por música. É mesmo? Não, o tempo tem, todo. não tem lógica, cara. Não tem lógica. Ele saiu do aeroporto, pegou o notebook dele veio escrevendo música de vitória até aqui. Eu falo, pô, velho. Tá bom. Não, eu, <risos> se eu se eu ler alguma coisa dentro do carro, eu fico enjoado. Ele não veio escrevendo música lá tal. Ele Ele compôs compôs uma uma sinfonia, né, cara? Sim. <risos> Essa buzinha tá em Mi maior. É, é justamente. <risos> o cara veio falando de música, né, o assunto dele é só música, tudo é música. Aí chegou aqui em Maio Açu, e o cara é super, assim, natureba, faz exercício físico. Os caras acham que música é vegan. tudo drogado, velho, entendeu? Eu não sei se ele é, é, é vegano, não, mas tem perfil. Os caras acham que, pô, essas músicas é tudo drogado, não sei o que lá. O cara faz exercício, a gente tá. chamou ele, não, vão lá comer um churrasco lá, na, lá no Labrasa. Tá o, o, só um, foi o Nier e o Braguinha, uhum. né? Uhum. Ah, o, ele dorme cedo, entendeu? Ele acorda cedo, tem uma vida regrada. Nossa, que loucura, velho. Que massa. Acho, é louco isso. É bacana demais, é um cara que... Eu não conhecia, até porque eu não sou baterista, Aham. não tem coisa. E eu achei fantástico. Ele que gravou o DVD, se eu não me engano, do Pico Loureiro, o... Eu não sei se ele é. um ele negócio. Fez. Assim, eu acho que fez é, um DVD. Eu do sei que ele, 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 ele gravou com o Steve Vai também. É, ele é cara, um baterista muito, excepcional, cara. Muito massa. Eu comecei a acompanhar o Braguinha, o Braguinha não, o André Neri. Achei é. massa o jeito que ele toca. É. Cara, André Nieri, assim, Style, parece. eu já enorme. vi vários guitarristas tocando assim na minha frente, Steve Morse, já vi Eric Johnson, cara, na hora que você vê o Nieri tocando, você impressiona. O Eric Johnson toca esquisito aqui, né? É, agora é. O, 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 o Braguinha também, eu, eu não conhecia assim, eu conhecia alguma coisa só, mas hum. também eu achei absurdo. Hum. E você vê ali ao vivo aquilo ali, cara, é, é, fantástico. é, é, impressionante, é fantástico, impressionante. E falando nisso, é... Voltando um pouco nesse tema de, de igreja eu, Quando eu tocava, quando eu comecei a uh -huh. tocar Eles não queriam me dar, eles que eu falo, os outros músicos da igreja Sim. Ficava assim, não, para de tocar essa guitarra, ê, não vai dar certo não Os caras que tocavam guitarra também, uh -huh. ficavam me zoando assim, não deixava. Quando você começou, tinha alguém que te apurrinhou assim, que não, não Você já era fodão já, né? você não já, já não, tocava não. <risos> não, eu tocava bateria Ah, eu tocava você bateria, bateria. Só que E bateria o Felipe não... era guitarrista não, o Felipe, o, Felipe, o Felipe começou por 5 anos a bateria. É, é. Eu veio tocando e falei, não, não tem jeito para mim não, deixa eu ir pra outro rumo. <risos> Aí o que aconteceu? Quando eu comecei a tocar guitarra mesmo, eu, eu não sei como que eu aprendi violão. Eu to... Na primeira semana que eu tava aprendendo violão, eu tirei uma música de ouvido. Nu? É, cheguei lá já... Eu já eu, o violão para mim não foi um processo de... Não, já saí tocando assim, eu, eu não sei como eu aprendi violão, eu sei uhum. que eu aprendi foi assim. Foi bem natural então, foi Foi. Já saí tocando, porque eu já, já, eu já tinha pegado um pouco de teclado, um pouco de bateria, então já tinha noção musical. Ah, então para mim só foi adequar os dedos e sair. Mas, depois disso, aí a questão da igreja, você falou assim, de, de, de músico, assim, não. Só que o que, que acontece, na minha época, lá, bem no início lá, você Tocava de vez em quando Porque tinha muita gente tocando Muita gente Hoje em dia ninguém se interessa mais por música eu acho, Nem que seja é hum. nas igrejas, eu acho também não Tem pouca gente tocando hoje é em dia Geralmente dá tá uma briga, você toca no domingo, hum, entendeu? Hum. Domingo, só domingo É, esses dias ninguém quer é tocar Não, lá, <risos> lá até nos outros dias também é, é loucura, cara Era gente pra caramba tocando Hoje em dia as pessoas estão pensando aí no vestibular Não sei ah, o que lá, lá entendeu? Música foi esquecido Mas eu vejo no meio da música, que é uma concorrência muito grande de questão de inveja, cara. Ah, Eu vejo caramba, tanto, às vezes caramba. o cara vai te ver tocar ali e tá olhando pro seu pedal. Sim, Pô, aquele cara, cara ali tem um bering é, 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 né? é por isso que músico não cresce, cara. É uma inveja tão. Não, é, é, não se une. Pega, pega um pedreiro. Pedreiro, por exemplo. Subir a a aqui, vamos subir essa parede aqui, vão. Não. Você chega perto do pedreiro e aí, cara, beleza, tô em casa? Tô. Quanto que é? 120 o dia. Te pago 80. cara fica em casa. Entendeu? O pedreiro chega às sete horas da manhã, toma o cafezinho dele, depois ele para pra almoçar, cinco horas ele não vai arrumar as coisas pra ele ir embora não, ele vai embora. É uma classe unida, sabe? É Músico não, cara. Músico é um querendo ferrar o outro. É um querendo ferrar o outro. É, tipo assim, se um vem e fala assim, cara, eu te pago 400 pra você tocar. Eu falo, não, cara, eu quero 500 O outro vem e fala, não, eu, eu vou pro 250. É desse jeito. É pra te ferrar, é verdade. Músico é uma classe desunida. Se os músicos se unissem, dariam um caldo, entendeu? Mas é... Infelizmente, o orgulho das pessoas eu é. Eu acho grande. que tem lugar pra todo mundo, velho. Tem. É, tem é, né? Lógico. Você que tem. não vai tocar igual o outro cara. Mas, diz, cara! A, no meio da internet também tem muito essa concorrência. Eu, graças a Deus, não tenho inimizade com ninguém, assim. Uhum. Mas eu acho que todo mundo tá ali pra somar. Ninguém Justamente, vai fazer o que eu faço, cara. ninguém vai fazer o que a pessoa faz, a gente pode trabalhar Justamente. junto. Mas isso lá em São Paulo era mais comum, o pessoal ser mais unido. Uhum. Entendeu? De ano, tá. Sim, de boa. Mas assim, lógico que na, naquele meio ali, né? Mas. Aqui não, aqui eu não. Eu, eu, por exemplo, eu conheço poucos músicos do meu uhum. Não conheço muita gente. Deixa eu é porque eu não tenho, né? Porque <risos> os caras estão tá fazendo vídeo. Mesmo. É, entendeu? Eu conheço uma turminha aí e tal, mas assim, nunca é ninguém. Me chamou, eu também nunca chamei ninguém então <risos> é, <risos> pra fazer as coisas. Então fica uma coisa meio desunida mesmo. Com, com esse projeto nosso, a gente pretende chamar uma galera pra fazer algumas coisas. que é eu acho a, importante. Aí a gente deve exaltar algumas coisas, tipo o sertanejo, por exemplo. Esse é unidos um Demais. Eu não sei nos bastidores, pode estar dando, no, no, se batendo lá. Mas um abre show do outro, entendeu? Um tá levantando o outro, a bola do outro. No meio mais instrumental, isso não tem, cara. Hum. Meio instrumental não tem. É um querendo tocar mais que o outro. É um querendo tocar mais que, que o outro. Criticando. É um querendo fechar o show, abrir o show, entendeu? Então, é, igual você falou de abrir o show, é a pior Deve ser uma coisa desgraça. que tem, cara. É a pior coisa. O seu som é ruim. O, o cara colocou aqui, você não pode tirar daqui. Tem uma luz aqui queimando o seu pé, você não pode pedir pra mexer, entendeu? É, é terrível. Porque a luz é, é dos caras que vai Justamente. depois. Então, é um orgulho... Assim, o artista tem um orgulho imenso. <risos> já vi, já tive com um artista, assim, que é, é, falava que era evangélico, hein? Que você não podia nem encostar. As pessoas iam para tirar foto com ele, não podia encostar nele. Não podia, não. Era, cara, estrela. Pra... Todos são estrelas. Não conheci um gente boa no meio evangélico. Não conheci. Tipo assim, banda, assim, com o pessoal da oficina lá, eu, lá em São Paulo, eu vi algumas vezes, em outros shows e tal. Inclusive o Luffy, que é Pô, gente boa pra caramba, entendeu? Que foi baterista oficina, Perfeitamente. gente boa pra caramba. Mas assim, essa turminha aí que é grande, que né? é um cara só, <risos> cantor, geralmente é, vem aqui, pega seus 70, 80 mil reais e caga pra todo mundo. É, mas é, também, é, por exemplo, o G3. É foda, mas é, é um nicho também. Eu é um nicho. Não é o Fernandinho, por exemplo, não, que em popularidade é muito não. maior. O não. Né? show do Fernandinho é. Deve ser no mínimo cinco vezes maior. Pois é. Valor. Com certeza. Então eles também estão nessa classe aqui que a gente está. Justamente. justamente. Aí você pega o, a guitarra, o equipamento que o Juninho leva, que o outro leva, é muito mais que o cachê. Muito mais. É lógico. É muito mais. Então os caras fazem que gostam mesmo. Não dá pra ficar rico nenhum deles. Ó. Acho que nenhum deles tá rico, entendeu? Mas só é o que eu gosto. Agora, nesse meio, não. Agora, você pega os grandes aí, é... Então, tudo é o Pô de rico. Principalmente o guitarrista, ele paga uma aula porque ele gosta. Não é porque ele acha que ele vai ficar famoso, velho. Não, não. Ninguém né? entra... Na, na música, se você entrar em busca de fama, cara, você vai perder tempo. Seus alunos, tem... eles... Tipo assim, qual, qual é o perfil deles, assim, de questão de idade, de... De vocação, tipo cara. assim, o cara te procura porque quê, geralmente? Não, eu, 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 eu já peguei de tudo. Uhum. Assim, eu dei aula literalmente pra pessoa de 6 a 80 anos. Uhum. É uma, assim, idade pra homem, mulher, pra tudo. Se fosse cara. de 8 a 80, ia ter um ditado, né, Não, é, de 8 a 8, Não, peguei até mais cedo, até de 6. <risos> tipo assim. É um perfil, é, eu, hoje em dia eu já, faço, eu já faço o seguinte, você quer ter aula, igual no Telegram, eu mando questionário, você fala, que você quer ter aula por quê? Você quer virar profissional? Você quer só para hobby, entendeu? Para eu ver o que, que eu faço com a pessoa, porque são perfis diferentes, mas assim, a maioria... Uma boa parte, só quer tocar uma musiquinha, uhum. então tá, beleza, toma uma musiquinha aí e vai. Mas o, o mais legal que eu gostava de dar aula é pra cara que ele aprender. Perfeitamente. Tipo assim, eu quero aprender, teorias começava a explicar, o cara perguntava, é aquela loucura, entendeu? Aí é top. Saía de uma aula ali de uma hora, uma hora e meia, às vezes ia mais porque a aula rendia. Uhum. Então isso que é legal. O aluno ser interessado. Agora, você pegar um aluno também que tá ali mais por obrigação, que o pai mandou. O pai o mandou, é só. saco. Minha mãe mandou fazer aula de sax, também fiz dois anos. Eu, eu lembro que você, você tocava lembra? sax, cara. eu lembro. Foi obrigado, Guilherme. Obrigado. obrigado, mãe, mas eu aprendi eu aprendi <risos> parte de tudo por causa de você. Aí, o que, que acontece? Eu, 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 eu peguei alunos legais. Muita coisa, cara, também é... Professor de música é quase um psicólogo também. Tinha dia que eu, eu conversava com aluno, cara. Ficava uma hora, uma hora, uma hora e meia conversando. E não falava nada de música, cara. O cara tava falando sobre vida porque o cara queria, uhum. entendeu? Às vezes eu falava, não, vamos começar a aula. Então o cara não deixava. Não deixava. É louco isso. Por um lado, música é vida também, né, cara? O cara que compõe, ele, de, um, de uma certa forma, no um instrumental, acho que mais ainda. É alguma coisa que ele tá sentindo. Tá aí daí minha sim. crítica da aula online, da aula curso online. Que uhum. Você assiste um vídeo lá e vai aprender, mas... Cara, uh, o, o Mozart Mello, por exemplo, eu tive aula com ele. É muita vivência, entendeu? É muita dica ali, é muita coisa. Às vezes a gente não tá falando sobre música, tá falando, sei lá, sobre político, mas você tá aprendendo, uhum. entendeu? Sobre música. É impressionante. Então esse negócio de falar que vou ter aula de guitarra, vou aprender só guitarra e vou aprender lá no online agora, que é a mesma coisa presencial. Nunca vai ser. Porque é outra vibe, é outra vibe. E quando você está presencial, você está ali de, literalmente corpo e alma, né? Per perfeito. Que online não tem. Agora, online, infelizmente, também é o, é o que está no mercado e talvez, eu acho que, não sei, talvez seja o futuro. Eu não gosto de fazer curso online. É terrível. Eu não gosto Sim. Não Presta atenção, eu vou jogar. Isso, <risos> jogar de O foco é outro. <risos> Se você manter o foco, às vezes, numa aula presencial é difícil, na frente do computador que tem o. A internet inteira de possibilidade. Infelizmente, o curso de edição não tem aqui é, de, do que eu quero, né? De uhum. 3D, que essas coisas... Sim. Que eu tenho que fazer online, então eu faço online. Mas é, eu, não gosto, eu não gosto, não Hoje em dia, muita coisa não tem mais presencial. Talvez não, não tenha nem no Brasil. É. Muitas coisas, né? Muitas coisas. Então você acaba tendo que optar pelo curso online. Aí me falaram uma vez, ah, grava um curso online. Eu falei, beleza. Vou gravar, gravei um monte de coisa, assim, sabe? Tem muita coisa, até que eu coloquei no YouTube depois, tem muita coisa guardada. Esse aqui é o seu site, né? O, ele, tá, meu site ativo, também tá parado. Tá, né? Tá parado só com algumas coisas Eu aí. vi que tem um curso, eu tava olhando hoje, se a pessoa quiser comprar, tem, você... Tem. Aí, não, não. Hoje em dia eu não tenho um curso online, uhum. porque o curso online o que, que acontece? Eu ponho lá o valor que eu acho que aquele curso vale. Uhum. Aí vem um fulano de tal que é super, hiper, mega famoso mundialmente e lança um curso e coloca um mais barato, entendeu? Você fala, porra, para eu conseguir com é, para eu conseguir é, competir com ele. Não, não é exatamente competir, mas para ter aluno, eu teria que colocar um mais barato. Por quê? O cara fala, pô, seu tá tanto, mal do fulano tá tanto, é melhor fazer com o famoso. Embora o famoso nunca deu aula na vida, entendeu? às e vezes só sabe tocar, talvez. Só, só sabe tocar, às vezes o cara passou a vida inteira tocando, que é totalmente diferente do que dar aula. Mozarmelo falava isso. O, o Armandinho, por exemplo que é aquele que toca uma guitarra baiana, uhum. o cara toca pra caramba, o cara para a vida é, fazendo show, o moza falava, eu ao vivo não, não faço o que ele faz, uhum. mas em compensação se ele vim dar aula aqui também não ele faz, não vai entendeu? Então é, é outra vibe, mas a internet é isso, a pessoa acredita naquela, naquele vídeo ali que a pessoa coloca, que wow. vai ser incrível, que ele vai aprender, mas infelizmente não vai, é. só é se a pessoa tiver muito dom e disponibilidade pra aprender em casa. É. Marcinho, muito obrigado pela sua presença aqui. Show cara. de bola. Né? Muito feliz de estar tá aqui. Se quiser fazer sua divulgação no seu Instagram, no seu site, Instagram, no seu cara, canal, Spotify. Entra aí Marcinho Tuller com TH em qualquer rede social que <risos> você vai me achar. É o único. E... É Marcinho Tuller e tá tem aula.marcinotuller.com ah, é. também para quem quiser fazer aula por Telegram. Telegram hoje é muito legal porque você... Ou WhatsApp, mas eu, eu gosto mais do Telegram porque tem mais recurso, mas uhum. você pode é, fazer aula e é quase presencial. Uhum. Não é só um vídeo gravado, você troca ideia com o aluno, então é bem legal isso. Não, bacana. Isso é, eu vou deixar o link da, das redes sociais dele na descrição do Spotify. Tem, a gente também está no Spotify, né? então aí você ouve o programa pelo Spotify já vai no Spotify dele já faz já faz tudo vou lançar um single esse ah, ano ainda um... e um álbum também legal cara legal aí você faz o lançamento tudo pelo Spotify mesmo Spotify você tem algum até ah, algum curso para postar no Spotify Música. custo Custo? Não, Não, pode ter. Tipo assim, você tem que ter uma... Ou a Alguém para lançar para você? Isso mesmo. Ah, tá. você, você paga uma distribuidora, ah, né? Uma distribuidora online e distribui para todos os canais. Então, ó, muitas, muitos, muitas visualizações aí no, no, no álbum do Marcinho para ele ganhar dinheiro pra pagar isso aí. É. Justamente. <risos> 10 dólares para lançar. Cara. <risos> e o dólar tá, tá, tá caro. <risos> É isso aí, cara. Se as conta com a gente que você quis gravar um vídeo, gravar um clipe. Show. Você tá convidado pro QSCAR pra gente gravar uma musiquinha. fechou. Não seja tão difícil. É isso aí, valeu. Até a próxima.